1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中，国民哥你好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，上个礼拜、哦、有发生了一件这个非常令人遗憾的事情啊、哦。就是这个菲律宾发生了一非常非常严重的空难哦，也就是他们的 C 幺3栋 H 哦，就是坠毁在这个菲律宾南部哦。对，那节目的一开始是不是先请国民哥跟我们听众朋友说明一下，到底发生了哪一些事情呢？
0: 我们这样子来看我们看所有的军事新闻呢，我们除了关心国内外，还有中国大陆的新闻呢，其实亚太地区我们也相当关注。那菲律宾呢是台湾的南部。那其实在七月四号，就是其实在上个礼拜不久哦，嗯、不久哈、哦哦，那七月四号的时候呢，菲律宾空军的一架 C 幺圣动运输机在菲律宾南部的哈苏鲁省啊坠毁，那这起事故呢造成五十人死亡，那其中哦其中四十七名呢是飞机上的。呃，乘客、嗯哦，那乘客就是包含不管是呃有时候是伞兵啊，有时候是呃搭载的来往来的一些平民哦、啊、都有哦。那有时候军眷哦不一定哦。那其中呢，除了这四七名是机上的成员之外呢，包含的说空勤组员，那其实还有三名是地面上人员啊，就是呃地面上呃飞机坠落的时候被波及哦，这个是比较不幸的哈、哦哦。那、嗯、这个事故哦，是菲律宾哦这近几年的军事史上哦比较致命的一个航空事故之一啊。那、嗯、当然啊，其实有人会说啊，这是不是呃菲律宾空军组员的训练不良了、啊。那有一说哈、哦，是说呃，这个飞行员可能是错过跑道哈、啊、在重飞的时候可能坠落但是后续怎样哈，是要等后续的调查结果来证实哦。那我们要再来看其实西幺三动力、哦、这是美国哈、哦、研发的一种所谓的战术型的运输机啊。那菲律宾这家、哦、是从二零二一年，就是今年一月才购入、哦、那才购入，现在在七月，怎么半年不到呢就发生哦这个事故？说真的是蛮令人遗憾的、意外跟震惊啊。是，哦、那其实。C 幺三弄运输机，那其实可以搭载的蛮多人的。其实说真的，满载的话，这個、这个居然可以达到八九十人。那
1: 一般来讲、嗯，
0: 对一般来讲，它大概是搭配是三名啊飞行组员，那其实还有五个是机务人员。那其实它也可以哦搭载所有的啊，比如悍马车。那当然啊，这中间这个 C 幺三弄的运输机的货舱，所以啊必须要改装跟拆卸啊。嗯，这個、是题外话啊。那。我们这样来看哦，所以西交三用运输机哦，它的首飞日期哎、欸，居然是一九五四年，就是说一九五四年就会开始首飞。那一九五九年啊，经过试飞之后，一九五五九年服役。那我们假设哦，假设它是一九六零年服役的话，迄今一九六零到二零二零已经服役了六十年了，对、嗯，
1: 也超过六十年
0: 了，蛮奇,奇特的一个一个飞航器哦，可见就是飞航器哦，那。呃，没有老旧的问题它只有适航啊，适适适的适航，适航性啊，它只有航试试适的航,航,航,它只有航的问题，是、嗯哦、不,不
1: 适合了？对，就
0: 是说、嗯、它只要呃能适合飞行哦，主组定根件什么都换好。说真的哦，呃，没有理由不让它飞哦，所以这个是延伸到之前、哦哦、台湾空军中也发生很多一个飞安事件。那其实说真的、啊，有些一旦发生事故之后，有些人说啊，这个飞机老旧、嗯、其实我们从这个菲律宾哈、哦、要西幺三栋这个运输机坠毁的事件来看、哦、其实。不见得，就是说飞机倒下后一定会坠落，这不是、嗯。而且它是今年一月才过路，说真的，这是其中。呃，最毁的原因说真的蛮令人呃讶异，跟呃大家呃深究哈。对，应该是
1: 很新的飞机。很新的
0: 飞机啊，因为其实有些人说啊，美国这个是卖次等品，说真的是不尽然啊，
1: 嗯、不讲，就
0: 是说美国就算是次等品或二手货，他们在出手前或出售他国，他都会经过再检诊跟检修哦，那趁这个时候啊，比如说美国的军火商哦、啊，他会趁这个时候跟客户说，哎、欸。我们有新的一些航天器材，你们要不要更新？那、哦、当然，这个看客户的预算、就是。对，如果说客户有经费的话、嗯，当然要予以更新啊。譬如说我们以前哦买车，哎、欸、没有所谓安全气囊，哎、欸、现在房小客车都必须配备安全器。对。那就算哈你买了一个二手车，那这时候呢哦车商有说啊要不要加装哈安全气囊？哦，这个是整个二手不管是军机或二手车都是这种情况那我们这样来看，呃，西郊三动运输机哦，它基本上讲哈，它是一个运输机哦，那就是因为它是运输机哦，所以其实呃，它的飞行速度说真的是比喷射客机哦来的慢、嗯，但是它的滞留力就停留在空中时间，哎、嗯，反而比喷射战机来的长哦，所以其实。在一疗三中运输机哈问世之后呢，其实美国呢其实早就哈看到这种潜力，然后把它改装成很多呃各式各样的一些机种，好，比如说紧急医疗后送机哦电子干扰机和电战机，那甚至。还有加装所谓的机炮、哦、跟所谓一五公里火炮，变成所谓的炮顶机、哦、在、呃、越战的时候、哦、或是说中南美的时候，呃、那个战场上、欸、大乘机威力、哦、因为其实当地国并没有什么空军、嗯。那是我们为什么会讲说哈、哦，这个运输机可以改装成哦电子干扰机，其实美国也有所谓的七幺三那种电子干扰机、哦嗯。那其实我们这样回过头来看说，哎、欸，其实最近哦这一两年、呃，中国骚了我们西南空域的不就是运八跟运九啊？没有错哈、哦嗯，它就是。呃，所谓的呃也是运输机哦，所以其实应该这样说哈、哦，中国空军哦看到哈、哦、美国空军哦把幺生动运输机哦改装成呃电子干扰机的成功案例哦，他们也哈、哦、你说仿造半两山寨要没关系，反正他们就这样做哦，所以其实。嗯呃，运输机的它的改装成各种各样的一些呃机种，其实是相当多元。那从美国的例子我们可以看出来。那最近哈、哦，我们可以就可以从哎、欸、看到说哦，其实啊、呃、原来哦中国空军是用他们的运八跟运九哈，用改装成电子战机或远干机哦来干扰哦和侵犯我们的西南空域，就是这个道理。哦、那我们这再,再回过头来看，其实一个国家哈、哦、呃通常的军队组成哦通通常是所谓陆海空军啊三军、嗯、哦那。空军的部分呢，基本上它一定会有战斗机跟教练机，这个是最基本的。嗯、那之后呢，哦，战斗机跟教练机都机队建立起来之后呢，哦，他们才会建立运输机跟所谓的贵宾机。那运输机的话就解决中长程运输。那这个是一般一个基本国家基本的空军的构成概要。但是碰到一些公势作战的国家比如公势攻击的中，攻是泰式是公势作战的国家，攻攻嗯、國家其实。他们的空军的想法就不一样，那就不只有战斗机、运输机，还有教练机。不是哦，他必须啊要有侦察机、轰炸机、哦,、嗯、是哦预警机、空中加油机等等哦，种类又更多了。這個就是嗯、对，就是更多、嗯，就种类更多。就是说，因为空军的飞行器哦，它的速度快，然后它可以超越立体空间，所以其实当一个国家在建立空军的时候呢，其实哦，他会先建立战斗机跟教练机，之后呢，在遂行攻势主义作战的时候，哎、欸，他可能哦会遂行。哦，在建立轰炸机啊、电子干扰机、啊、哦、预警机等等等，哦，这些是整个空军的建构概要。那我们再赶快回到菲律宾那菲律宾呢是由呃七千六百多个岛屿所组成。那其实北部呢是一个吕宋岛，那南部是明,是明达纳尔，那其实中间还有苏禄啊、什么巴拉望哦这些大岛。那这些大岛或是说。中型的岛屿啊，其实基本上呢，他们的交通运输就只有所谓的公路，就公路的运输哦。那可能不见得哦、喔，每个呢都有所谓的高速公路哦、喔，但是哈、喔，它都有比如说很土方的公路或是呃石子的公路、喔，这个是有的。嗯、但是就是因为哈离岛的运输不便哦、喔，所以其实呃要透过不管是海运啊，其实时间上有所不便，所以其实像这种岛屿国家哈、喔，他们会广建哈、喔、这个所谓的机场啊，公呃小型或是中型的运输机机场那。B-13 中运输机呢，就可以达成吼中型运输机的任务，所以其实、嗯。呃 ，C 1 3弄运输机哦，也是菲律宾这种岛屿国家的长途空中客运的首选哦。是。我得这个新文啊，简单分析到这里。嗯
1: ，是。其实透过这个菲律宾 C 1 3弄的这个坠机事件，算是一个令人不幸跟遗憾的消息哦。不过我们也可以了解到，一个国家运输机可能就是哎、欸，像菲律宾这种比较偏向岛屿国家的部分，它可能就蛮需要这种运输机来执行它的一些相关任务的、哦。那紧接着我们就要来关心美国的状况哦，就是最近呢。这个美军的陆战队宣布说，他们麾下的首支操作 F 3 5 C 的一个战斗攻击中队。已经达到所谓的全作战能力，也就是他们要即将跟着这个海军航舰进行打击群部署的准备哦，要执行这些作战任务啊。对，那这个新闻对我们来讲有什么影响？那又或者是有哪一些是值得我们关注的地方？可以请国民哥说明一下吗
0: ？呃、我们大这样来看哦，这个是七月一号的新闻啊，就是上呃，我们这边时间是上礼拜六，那其实、呃、美国陆战队哦。呃，宣布说，他这个军种底下哦，首个就是 F 三十五 C 的第哦，三一四中队哈、哦，战斗攻击中队哦，已经达到全作战能力哈、哦。那换句话说哈、哦，这个就是说，这支中队呢，配备的 F 三十五 C 哦，可以随时哈、哦、跟着美军的航舰战斗局哦，或者打击系统去哦部署到海外哈、哦。这个是这个中队哈、哦、成立的一个成军的一个概要哈、哦。那 F 3 5 C 哈是基本上来讲是专门哈为海军航舰起这样一个设计的版本，它具有加大的机翼面积，然后还有可折叠的翼尖部分，因为它可以呃缩小哈那个储放的空间然后强化起落架呢，跟啊加装呃在降落航线时啊所需要的捕捉钩，然后有。更加的低空低空操作性能，那陆战队哈、哦、使用的三十五，那基本上哦是哦可以垂直哦、呃、垂直起降跟转场起降，但是有部分中队哦采、嗯、用 F 三十五起哦，所以这个是蛮奇特的一个部分哦。那我们常谈讲，就是说陆战队哦第三航空联队哈，他的联队长马奥尼少将表示哦，就是说其实三一四中队有、哦、不但是陆战队哦首个哦达成全作战能力的中队、哦，同时。也让哈、哦，陆队第三航空联队有首度装备哈、哦、先进的第五代战机哦。那为什么哈、哦、我们会强调说陆战队陆战队哦？那其实我们之前节目讲过，那这边再重复一下，就是美国不是只有陆海空三军，他们还有第四军种叫陆战队哦。所以你千万不能说啊，他们是海军陆战队，是海军陆战队哦。这样的话，你可能会被门卫队员哦，呃，白目测试。<笑>是美国还有所谓的第五军种，就是海岸防卫队，嗯、所以其实他们哈、哦、陆战队哈、哦、算是哈、哦、美国的第四军种。那这个军种呢，其实成军的历史蛮早，因为其实在一八六零年，其实就是在美国独立建国时代哦，其实那时候在所谓的风帆时代哦，其实呃陆战队的角色哈就是船跟船哦靠泊之后哦去。登船哦，肉搏战哦、嗯，或是说哈，呃，当时候呢虽然有发明所谓的一些火药的一些炮弹哦，但是就是在当哦你轰不成敌舰，敌舰也轰不成你的时候，这个时候呢还是要靠搏哦接舷作战。所以其实陆战队来讲哦，就美国的历史来讲哦，第一个哦他们是打先锋的部队哦，所以其实呃他们有这种说法，就是啊陆、呃、战队先打前面，那後,后面的呃陆军再再去收割哦，那其实。嗯我们的陆战队也有这种，也有这种所谓的军歌哈，就是说是呃为陆军打前锋哈，这种所谓的军歌啊、嗯、流传下来那其实这个陆战队角色哦，从美国哈创建至今哦，到了现在其实都没有改变。然后其实到了二次大战的部分，其实在一些太平洋战役的部分啊，比如说瓜达康拉尔、马绍尔群岛、加罗群岛、吉尔贝特群岛等等哈，这些岛屿的攻防战还是说哈呃类似一些日本的大岛的部分啊，比如说当时候的一九四四年哦，六月关岛之役哈。那一九四五年哦，硫磺岛跟冲绳岛战役的时候呢，哎，都是吼、哦、呃陆战队呢派遣吼、哦、他们的师级部队哦先行攻打吼、哦，那攻打到一定的段落呢，甚至吼、哦、呃已经拿下了吼、哦、这个岛屿啊，比如说在当冲绳哦啊、呃、这个战役，然后已经推进到末端的时候，哎，这个时候呢哦再派陆军上来哦那。也有哈，也有战例是说，哎、欸，陆战队呢已经先攻打下哈呃某个岛屿，然后之后呢再移防给陆军哦，基本上就是呃管理跟占领的任务。所以这个陆战队的角色哈，基本上来讲哈，都是哈打前锋。那打前锋哦，我们可以从哈二次大战的一些电影看到，哎、欸，其实呃美军陆战队其实当时二次大战，哎、欸，好像也是透过哈不管是海军的舰炮啦，还是说哈呃航空母舰的一些攻击机哦来。先执行呃对地打击，嗯，哦、没有错哈。这个是在二次大战的时候呢，海军哈、哦、不管呃不管是出动它的舰载机哦，或者说舰炮去暗通或者轰炸哦，呃日本人所去用。基本上这个靠海军哦。但是因为呃陆战队是算是呃陆上的登陆单位，那海军啊浮、呃、在海面上哦，那之间的联系，那说真的有时候会呃不太顺畅，哦、嗯、哦，那不太顺畅呢，你会靠无线电联络、哦。那之前我们就会看到哎。有一部电影啊，不是说、呃欸、哦，美国呃陆战队呢，呃用哦印第安人的族人哦，用一些他们呃日本人听不懂的密码哦来做一个通讯哦，所以其实陆战队呢要登陆，然后要海军的协助，当然哦要透过通讯了。但是呢，整体效率哦，就美国来讲，哎、欸，这个还是、呃、慢了一点点。哦，嗯、那有没有可能哦，由陆战队哦自己哦筹建哦自己的登陆舰队，或是说自己的航空飞机哦来支援陆战队哦在登陆的初期哦可以获得。随时的武力支援
1: ，哦，美
0: 国人居然有这种想法。嗯、那后续呢？呃，就衍生出哦，在二次大战的时候就末期哦，就开始衍生出所谓的呃攻击的一些航舰我们叫所谓的轻航舰、嗯。那这个轻航舰来讲哦，后续到一九六零年哦是呃演变成所谓的直升机突击啊，换句话说，这些所谓的航舰哦、呃，我们叫准航舰或轻航舰好了哦，这些航舰呢不太算是我们一般。呃，常人所认知的一些正规航舰但是这些准航舰或突击航舰、欸，居然这个航舰上面甲板上、欸、居然放的一些直升机哦。换句话说呢，在一九六零年代就是用这些突击航舰搭载直升机哦，运、呃、送兵员到岸上哦，减、嗯呃、少哈这个所谓的输运时间哦，达成快速登陆的目的、哦、那到了一九七零年代，其实。很多一些战例都表明，哎、欸，其实空军哈、喔，就是直升机哈，运、喔、输部队哦、喔，这个速度啊、喔，虽然说比较快哈、喔，但是它的输运量比较少哈、喔。那反正还是哈、喔，透过哈船舶跟传统的一些登陆艇哦、喔，来输运大量的兵力会比较快啊，是比较数量比较多哈、喔，但是速度比较慢。喔、那有没有可能哈、喔，结合直升机跟？呃，登陆艇吼、哦，在一艘呃所谓的特殊舰艇上哦，来同时吼、哦、在登陆的时候，哎、欸，同时吼、哦、用直升机跟所谓的突击艇或是说所谓登陆艇哦，同时登陆哦，有的吼、哦，所以其实后续呢。美国就从所谓的船屋登陆舰慢慢发展出所谓的专业的一些两栖突击舰、嗯。那这些两栖突击舰基本上来讲第一个它甲板有什么叫屏东式甲板上面都存放了很多直升机哦，机呢也搭载直升机、嗯。那其实它的船尾巴还有一个船坞，就是方便登陆艇的进出。哈，这个所谓的两栖突击的航舰基本上来讲都算是。小型国家的航舰哦，这样讲的话，大家可能不要记住。那其实美国呢，从二次大战以来、啊，陆陆续续开发了一些几级的一些突击我们先来念过一下。那呃，他们有流磺岛级、塔拉瓦级、五艘，还有扶风级八艘，还有最新的美利坚级十一艘。所以其实这个建军的理念、哦、也影响到中国。那中国的、哦、一些，不管是像我们看到什零七五啊、零七一哦，这个两栖登陆舰其实。哦嗯也是哈受其惠于哈美国海军，所以其实从哈美国陆战队哦装备 F 35五型哦到所有的两栖突击人哦到中国的零七五级哦，其实这个是等这个的新闻哦带给我们的一个启示
1: 。嗯，是，其实就从这个新闻可以看到，这个美国的陆战队哦可以说是又再次的进化了，就是从原本的哎、欸、可能只是接舷作战的这种肉搏战的角色，然后。到最后，他可以自行遂行这个两栖登陆作战，甚至还可以支援这个海军的打击任务哦。这可以说是越来越就是全面性的这个发展哦。那紧接着我们要来关心一下俄罗斯的状况哦，就是根据媒体的一些报道，俄国它的唯一,一艘航空母舰叫做库兹涅佐夫上将号。他原本计划是在今年的五月完成维修、哦，重返现役的行列。不过，他因为受限到就是一些、欸、连续的事故，还有维护经费不足的原因呢、哦，恐怕这些维修的工程就会再度的延后。那目前推算出来的时间大约是到二零二三年底才有可能把这艘这个航空母舰移交给俄国的海军呢、哦。那是不是再请国民哥跟我们听众朋友介绍一下这艘航舰有什么特别的地方吗？
0: 呃，我们这样看哦，这个新闻哦是所谓的，应该说专门在关注、哦、世界军旗，叫 d e f e n s Blog 哈这个所们的网站所报道出来。嗯啊、是这个新闻是蛮有趣的，就是说，其实呃我们都知道哦，库斯涅佐夫航舰哦是呃目前哦俄罗斯哦唯一的一艘哦还可以航行的航空母舰哦、啊，所以真的是这也、个、是蛮奇葩的一个现象。嗯、那我们要这样来看哦，其实俄罗斯哦。是世界上哈领土最辽阔的国家哈，那这个少数民族哈，那有人说啊，这个战斗民族，那基本上两，因它是一个陆权国家哈、嗯，那陆权国家呢，在三军分配军费的时候，哎、欸，其实呃海军分配的经费呢，当然就比较好了哈，这个是没有办法哈，就是说、嗯、呃，就是在一个国家哈军事预算有限状况下，哎、欸，它会先分配给哈陆军跟空军哈，因为俄罗斯呢是一个所谓陆权国家哈，所以其实它建设大海军来讲哈，基本上来讲是比较没有什么。呃，发挥功用那我们再这样来看、哦、其实俄罗斯呢，它也遭到一些呃先天上地理上的麻烦。那其实我们都知道、哦、其实俄罗斯呢分为四大舰队、哦、那太平洋舰队、黑海舰队哦、北方舰队所跟所谓的里海舰队、黑海舰队哦。那这太平洋、呃，我们再来看哦，这太平洋舰队哦，它唯一的不动港、哦、就只有一个叫海神威。哦、那其实。它有一个名称哈，叫弗拉迪沃夫斯克，那这个是他们的正式名称。那我们就到海参崴，海参崴。这其实这个是我们哈中国人给一些俄罗斯起的名称哈。但是不管怎样，太平洋舰队哈它只有一个不动港啊。那这个不动港呢，哦，就算哦，它舰艇要出来哈到太平洋啊，它必须穿越的跟日本的。呃，清津、中谷跟对马海峡，所以其实这些海峡呢，其实都受制于哈，所谓日本跟韩国哈，这个是呃太平洋舰队哈在进出太平洋的时候呢不太便利的地方。那我们在看到欧洲的波罗的海舰队，那波罗的海舰队其实我们在延伸出去哦，呃呃，就算哦。呃呃，波罗的海舰队的舰艇哦要出来之后哦，它必须经过哈、哦、丹麦跟瑞典之间的所谓的中德海峡。那只要呢你听到海峡的这个名词哦，就表示说啊两边都有陆地哈、哦。所以其实，在过往哦这个海峡的两端。哦，通常也就是敌方的暗防重炮哦，配置的重点哦，这样讲大家都清楚了哈、哦。那我们再来看所谓的黑海舰队，那黑海舰队更麻烦。那、哦嗯、黑海舰队它要到地中海呢的时候呢，它必须经过呃博斯布鲁斯跟大达尼海峡，那中间哦也受制于所谓的土耳其。哦、那土耳其说真的，只要说呃不同意哦，让你通过，说真的呃这个黑海舰队啊，基本上就被封锁在黑海。那我们再看那北方舰队呢？啊北方舰队呢，它其实也有一个良港，吼，就要除了科拉半岛上的莫曼斯克。那基本上来讲，吼，这个呃，北方舰队跟太平洋舰队状况一样，就是说，呃，地理位置受限，吼，当。呃，北方舰队的舰艇哦，要出呃前出到大西洋的时候呢，其实哦、呃、又会碰到哦，冰岛跟格陵兰呃英国呃这一条呃沿线的一些岸呃遏制哦、呃。这个是俄罗斯海军哦在、呃、建军的时候呢，它有一些先天性限制。那既然呢呃这些建花那么多钱呢建设海军哦、呃、没有达到哦、呃，说自化自化世界目的，那我干嘛建设呃这么庞大的海军哦、呃？这个是俄罗斯。海军的一些想法，嗯，但是前苏联呢，我们这样来讲哈，前苏联哦，虽然也知道说哈，在发展哈这种所谓大型水面舰哦，就算哦跟美国的发展数量哦一模一样，然后功能也很，但是哈，它会受制于它四个四大舰队一个进出港，所以其实。当时候呢，冷战时代，前苏联海军哦，他们是建设所谓的大潜艇部队，这个就不一样啊，因为潜艇它可以随时到潜深到海底哦，然后可以呃神不知鬼不觉的哦进出，不管是太平洋、大西洋哦，甚至哦到美国东岸。所以其实，在整个冷战的时期哦，苏联建设的很多哈一些所谓的潜艇。那潜艇的话来讲，我潜艇哦，我们这边来讲哦，其实潜艇哦分为哦动力分为哦，就是柴电潜艇呃跟所谓的核能潜艇哦那。就功能来看哦，它除了一般的攻击潜艇，还有专门哈、哦、从事哈、哦、洲际弹道飞弹的所谓的飞弹潜艇。但是呢，苏联哦更聪明哦，他们发展出第三类跟第四类。第三类就是所谓。专门哦搭载巡弋飞弹的一些潜艇，我、嗯、们其实从柴电潜艇、核能潜艇哦到攻击潜艇、巡弋飞弹潜艇哦，跟所有的呃洲际弹道飞弹潜艇，其实理论上它有六种组合，六种組合、嗯。那其实前北约或是美国哈在分类哦前苏联潜艇，其实会遭受很多的麻烦，所以他们后来哈索性哦从 A 哦英文字母 A 到 Z 哦开始命名。那没想到哈哎苏联哦发展这个潜艇哦相当的多元的，数量之多哈。他们的北约跟美国发现，哎、欸，这个好像呃分类方法不够用哈 ，A 到 Z 用不完呢、啊，又又又再来一次哦，就是说从 A 开始又开始分哦，所以是呃不然就是哦，比如说低级潜艇 Delta Delta1, Delta2, Delta3, 哦，就 Delta One、Delta Two、Delta Three 哦等等的哦，就是这样子哦来细分哦。分哦嗯、那其实这个整个来讲哈，就是、说在整个冷战时期，苏联用全世界最大、最数量最多的一个潜艇部队哈，那当然因为潜艇数目多了哈。哦不管是航行在浅深哦，甚至发生核子意外哈，前几年哈不是发生所谓库斯科号啊这种潜艇爆炸案嘛、嗯、就是说其实整个苏联哈在整个冷战时期哦发生的潜艇事故哈相当的多，那相当的多，那甚至啊有些都被改编成所谓电影起来，譬如说描写啊苏联核子潜艇意外的 K 十九哈这个所谓电影、嗯，所以其实。这些电影的背后都在在彰显出，第一个，苏联前苏联前建是世界上最多的国家哈，迄今为止。那第二个就是说，其实前苏联前建啊，其实他们的核能的一些操作的一些规范呢，可能有所疏失，所以其实造成很多的核子前建失事啊，跟核能外泄的一个案件所以其实我们要这样子来看哦，这个是苏联。海军哦，在发展吼这个水整个水下战力的过程。那当然啊，其实既然苏联海军哦，把大部分的机费哦发展到潜艇哦，那相对来讲哦，它的水面舰的建造机会就会少很多哈。不过呢，哦、嗯、这些水面舰的一些战力哦，通常都很强。所以说，我们看到哦什么哎、欸、怎么会之前哦苏联它有发展所谓的巡洋舰？那所谓的光荣级飞弹巡洋舰哦，就是把一些巡洋舰哦搭配一些大吨号，搭配大量的反舰飞弹哦。说实在的，这个是。呃，表明的啊，苏联不管是潜舰或是说水面舰的一个建军过程。那我们再回到所谓的航舰、嗯。那既然哦，潜舰跟水面舰、哦、花费那么多的经费，那相对来讲哦，航舰的经费哦就会越来越少。那是迄今为止哦，那前苏联一些建造一些潜舰哦，不管是呃基辅号或明斯科号、哦，不管是被拆解或是改装成公园哦，或是说哈、哦、像呃辗转哦交给呃、哦、中国变所任辽宁舰哦，但是迄今为止哦。苏联只有一艘，呃，库兹涅佐夫号航空然后、嗯、这艘航空呢，最快最快是二零二三年年底哦，才有可能航行到海上哦。这个是我们从哈苏联唯一的航空舰这个军哦，看到哈、哦、整个苏联的一个建军的过程
1: 。嗯，是，其实就诚如国民哥所说的，就是俄罗斯这艘唯一的航空母舰哦，就是。可以看得出来，就是哎、欸，这个国家的建军思想其实是像国民哥说的，就是以陆军为主啦。那可能在水面舰或者是其他的部分，可能就会稍微少了一点点哦、喔。那当然前面也有提到说，他们的这浅舰其实是相当的多元哦、喔。那当然那是前苏联时期的时候比较多的这个发展哦、喔。那当然，我们就是可以继续的来关注说，哎、欸，那这艘唯一的航空母舰，到时候交建的时候，到底还有哪一些值得我们关注？那我们就等到那个时候再来谈吧。好，那紧接着我们要来再回到美国这边来关心一下他们的这个部分的一些研发的消息哦、喔。就是根据他们五角大厦宣布的消息，呃，这个标题是这样写的、喔，标题就是说美国他们要发展新的空射核武，然后这个研发案呢是目前正在开发的阶段。所以也就是他们已经设计完成了，可能要造出所谓的原型机出来了。那这个部分有哪一些是我们值得关注的？可以请国民哥再跟我们听众朋友解释一下吗
0: ？我们再来看哦，这个是所谓的七月一号的新闻啊，其实也都是蛮新的哈，就是说，呃，美国的一些国防大厂，其用叫 r a c i n g 就是建造爱国的飞弹的一些厂商哦，他说哈。美国这个雷神公司哦，获得美军哦价值二十亿美元，那基本上哈，我们就乘三十，就是呃六百亿美元，呃六百亿台的合约哈，嗯，干嘛呢？哈，就是替美国空军哦开发哈，呃，长城呃远攻武器系统 LORSO 计划哈，那正式迈入所谓的工业制造跟开发阶段。那基本上来讲哈，这个合约的期限是说到二零二七年二月。那讲白一点，然就是说美国国防部呢。呃，用了二十亿美元哦，让有一家哦军火厂商叫雷神、哦、去开发哦、hey. 这个时候新的飞弹。那这个新飞弹呢是干嘛呢？我们现在来看哦，这个是 R S O N 这个飞弹哦基本上来讲是。它能携带核子弹头跟传统弹头一些空射型的巡弋飞弹、嗯、那其实我们都知道哦，一九八零年那，其实巡弋飞弹都已经问世了。当时呢哦，就波音公司就对，就是制造呃波音客技，人家叫波音公司哦，那波音公司的军武部门哦，制造这个所谓的空射巡弋飞弹。那空射巡弋飞弹嘛，基本上是叫四四变套 A G N 86 B 哈，它就是所谓的 L 实验哈。那很简单哦，它的概念就是很简单，就是说从。呃、哦，轰炸机上哦发射所谓的巡弋飞弹哦，这个就叫空射巡弋飞弹哦。那这个时候呢，到了一九八零年代，从呃到现在，呃说的已经四十年了、哦。那巡弋飞弹呢，它有一个特性哦，就是说，诶，它可以贴地飞行。
1: 哦、是，
0: 当然它的速度呢，基本上次音速比较慢哈，但是它可以飞行的很准、哦。那过往美国跟苏联核子武器的战略核主的理念是说，诶，自由哈、哦、陆海空三军哦，分别由三军的载台哦搭载所谓的核子武器。那哦，一旦说很、嗯、不幸的时候，哎、欸，万一哈、哦、在战时的时候呢，哎、欸，遭受苏联哈在低一级的时候呢摧毁啊一个军种或两个军种一些核武器的时候，哎、欸，嗯，第三个军种残留下来呢还可以遂行核子报复，是、哦、这个叫所谓的核子报复跟核子核子理论哦。那我们这样子来看啊、哦，这个构成哈、哦、美国三军的核子核子主要叫哈、哦、分别是呃陆上的哈、哦、洲际弹道飞弹哦，比如說还是呃我们都可以看到哈从、哦、地下哈、哦、发射井哦发射，这个就道。呃，洲际弹道飞弹、陆基的哦，那潜射弹道飞弹哦有哦，比如说像美国还有几哦，这个所谓潜射弹道飞弹，就是说把这个核子飞弹哈放在呃潜艇上。那第三个就是所谓的空射的巡弋飞弹哦，有巡弋飞弹哈，这三个地呃，不管是陆基或是说海军的舰艇，或者说空军的轰炸机哦，啊、呃，这三个载具哦都可以搭载核子弹头哦、嗯。那核子弹头的来讲，其实因为潜见哈比较难被敌军的侦纳所侦破，那基本上来讲是没有办法掌握的，所以其实就美国的核武的建军的历史上来看哦。呃，美国是把这个所谓的核武器的主力哈、哦、放在所谓的呃核子潜舰上是哦。那核子潜艇过往哈是由18艘所谓的俄亥俄级哈、哦、这个所谓的呃飞弹潜舰来担任。那后续呢哈、哦，因为冷战结束之后，哎、欸，美国海军都觉得说啊，这18艘俄亥俄级好像太浪费了哦，所以其实他们把其中的四艘哈、哦、就改装成了专、哦、门搭载哈、哦、巡弋飞弹的一些呃巡弋飞弹的潜舰哦。那这个建军思维吼，也有跟啊之前的前苏联一样，所以它这蛮奇特的哦、嗯。那我们要这样子来看啊，其实我们刚才讲过哦、啊，其实美国哈陆军的所谓的陆基的洲际弹道飞弹哦、啊，其实它的飞弹弹种啊，其实也蛮好，旧的哦。是。从哦一型变一型到二型到现在所谓一型兵三型，就其实我们偶尔会,会可以看到说，哎、欸，其实美国呢居然会有呃军火商哈，呃美国国防部发包一些军火商哈去更新这些陆基弹道飞弹的一些测控系统、嗯、哦。原因是什么呢？因为当时候的建立哈、哦，这些陆基弹道飞弹一些电脑系统哦，在当时候很新。那没想到时代的发展哈，嗯，呃，以前的新装备现在变成旧装备啊。那旧装备的话，其实。可能在发射上有所延迟或命令接收上有所延误，所以必须预更新。所以有时候呢，我们很难想象说啊，我们都已经都已经呃电脑用了几个世代，哎、欸，没想到哈、哦，美国军上还在用所谓二八六跟三八六的一个系统，我觉得这个是难以想象的。所以其实核子武器的部分哦，尤其是这样，所以其实呃必须做预更新那正由于哈、哦、这个核子武器要更新，那同时呃美国就看到说哦，其实。呃，既然哈、哦、这个路上的核子武器要做更新，哎，那其实呃空军的这些核武器，哎，也势必要做一个更新啊。那我们这样子来看哦，我们虽然说讲过哈、哦，哎，这个所谓的空射巡弋飞弹哦，基本上来讲哦，它可以搭载核子弹头哦，但是哦，嗯、但是经过美苏长久以来哦，人类的战略学者、哦、讨论过后，都发现说，哎，其实人类呢，真的发生核子大战几率哦，基本上是微乎其微。是。那现在的问题来了。那你现在哈、哦，美国空军有一个经费哦，发展这么大射程、这么精良哦、准确度这么高的一些呃飞弹，然后搭载核武器啊，基本上来讲这个是很浪费哦，很、嗯、浪费的话，其实美国他就会想办法说，哎，其实有没有办法哈、哦，把这个哈、哦、轰炸机哦当成所谓的巡弋飞弹或者是反舰飞弹来搭载打载油、嗯、哦，所以其实这个哈、哦、呃让哦，应该说哈、哦、是让哦，我们之前讲哦让。美国空军的 B 5 2 H 哦，这轰炸机哦，让它赋予它新生命哦，所以其实美国空军跟国防部又发展的新型飞弹哦，让哦这批所谓的 B 五十二 H 炸机做搭载。嗯、那当然，在真的发生核子大战的时候哦，这些轰炸机当然可以携带核子弹头哦，没有问题。但是现阶段来讲哦，其实呃这批轰炸机呢，主要是搭载哦这个所谓的 L R S O 的飞弹哦，那这个飞弹呢，其实。它也可以算是哈巡弋飞弹，但是基本上来讲哦，它也是一个长程的陆攻飞弹。那这个弹头的威力哈真的不见得要很庞大哈，因为就算哈现在的一般的飞弹一些弹头哦，两百五十公斤或者是两百公斤，只要哈它集中舰艇的桅杆或是舰体的话，其实都可以造成哦舰艇的损伤哦。所以其实现在的一些建军的概念哈，不是说哦击沉敌舰哦，它只要击伤敌舰或是说。击毁哦敌军的一些通信站哦，占为满足哦，所以其实在这种状况下呢，哈，其实呃美国的飞弹哦是发展的哦，其实不会像哈以前越来越大哈，呃，但是呢它会越来越小哈，越来越精准哈，进行精确的打节目一样哈，然后呢透过哈这个小美小而精的飞弹哦去打击哦中国。海军的一些庞大的舰艇，嗯，我想呢，哦，这个是美国发展的空射核武巡弋飞弹的时候呢，哦，另外一种想象
1: 。是，其实美军发展这些空射型的这个核武哦，这个让我们给我们一些想象哦，让我们可以了解说，哎，美军其实现在在做的事情是这样子，那或许也可以拿来作为我国这个建军备战的一些参考啦。其、就、实、是、我们可能也可以朝这个精准打击的方向前进哦。好，那今天在经过古文哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于不论是菲律宾的四1 3栋这个坠毁的这个事件，还有美国陆战队他们 F 3 5 C 的中队就是达成了所谓的全作战的这个目标，还有俄罗斯的这个唯一航母非常特别的这个航空母舰哦，这个交舰的时程会延宕，还有美国研发的这个新的空射核武的这个部分哦，都有了一定程度的了解。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。拜拜